0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, amigos de Literata. Soy Angie Reyes Melo y estamos en otro capítulo del podcast para amantes de los libros. Hoy les tengo un invitado muy especial, un invitado que con un libro nos llevó a lo más alejado de nosotros mismos. Les presento a Juan Nicolás Donoso. ¿Cómo estás, Juan Nicolás?
1: Hola, Angie. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, estamos hablando en este momento de un libro que a mí me causó mucha curiosidad cuando lo leí. Lo acabo de leer hace muy poco tiempo. Y se llama um, Siberia. Y durante... no vamos a, hacer, eh, a revelar cosas de pronto que no... que um, quisiéramos guardar un poco pero digamos que de entrada el libro lo desubica uno espacio temporalmente, sí, ¿cierto? Sí, Eso sí. es parte del juego, parte del juego que estamos haciendo con el libro. ¿De qué va este esta novela? Porque es una novela, es una historia de un niño que tiene recuerdos, recuerdos de un lugar en el que pasó algo muy importante de su infancia. Que a la postre resulta ser su vida Una vida cotidiana, la vida pues, que lleva cualquier niño pequeño Y esta novela eh, que sale ahorita a publicación eh, Se ganó el premio de IDARTES de proyectos editoriales independientes Quiero que nos cuentes inicialmente cómo fue el proceso Para presentar todo el proyecto y para finalmente que saliera escogido
1: pues a ver, yo el, ese premio es para editoriales independientes. Hay premios para autores. Entonces, en este caso, yo le pasé el manuscrito a, a Edgar Blanco, que es el editor de Animal Extinto. Él decidió pues que la quería publicar y fue el que la envió como Animal Extinto a, a la convocatoria. Entonces, y pues bueno, allá tienes que enviar ya un prediseño, tienes que... Tener casi terminado, tienes una tapa, Entonces, pues yo la entregué. El, sí. <ríe> o sea, yo la entregué el manuscrito de Edgar y el fue el que.
0: él que hizo toda la gestión.
1: Claro, sí, sí, sí. Porque por lo que es para editoriales, si fuera para, o sea, para autores, ahí sí, tienes, ahí sí mandas un PDF a nombre tuyo y ya.
0: Ah, bueno, perfecto. Entonces, digamos que fue un trabajo más de la, de la editorial como tal. Sí. Ah, pero de todos modos me parece muy bien porque es un reconocimiento también por la obra.
1: Ah, claro. Sí, no lo que pues, premian la ah. premian el la novela.
0: Exactamente.
1: Pero pero el, el participa es la editorial como presentamos esta novela y, y miran pues también el, lo que es el diseño, los terminado es pues, la ¿El parte proyecto? editorial, sí, el proyecto.
0: Listo, quería que me contaras eh, sobre ti, sobre tu trabajo como escritor, eh, pues no había leído antes eh, tu obra, digamos que me estoy desayunando, pero veo que tú en 2016 eh, escribiste una novela que se llama
1: Copógrafo, <risa> un
0: nombre muy interesante, cuéntanos así... Como, como muy por encima, para no desviarnos del tema sí. que nos interesa en este momento, sí. ese es, es, es título tan más llamativo, y además el anterior también, ¿no? De, del 2013, Dramatic Chronicle.
1: Ah, en, en, ya, ya. En la
0: vista, ¿Qué? ¿En la revista? Bueno, sí, en la revista se fue, es distinto porque es, una, es en una revista, pero digamos que también tienes un título interesante en ambos casos, cuéntanos.
1: La, la segunda que mencionaste, Dramatic Chronicle, es, eh, Eso simplemente fue. La envié a una convocatoria de la revista Río Grande Review, uh -huh. que es, de, es la revista de la maestría de escrituras creativas del Paso, Texas, de la Universidad okay. del Paso, Texas. Entonces. Pues bueno, no. El, el título tiene que ver con un viaje a, a San Francisco donde, donde había un periódico que se llamaba el Dramatic Chronicle. Ah, okay. Eh, pues que es un juego también de palabras crónico sí. crónico Sí. No, crónico dramático. sí eh, y la otra la otra eso es una historia larga te lo voy a tratar de resumir yo empecé a escribir esa novela cuando estaba en el último semestre de artes hace por ejemplo, en el 2002
0: o sea que tú eres antes vamos a hacer un paréntesis ¿Tu profesión es
1: artes estudiar artes plásticas. Artes plásticas. Eh, em, empecé literatura y en el segundo semestre me fui a artes plásticas. Luego terminé, luego terminé filosofía y me fui a hacer una maestría en escrituras creativas en Barcelona, que fue donde empecé a escribir Siberia. Mm. La anterior que mencionas en, la empecé a escribir en el 2002, cuando estaba en la universidad todavía. Le escribí muchas versiones, como casi que mucho de lo que fui aprendiendo lo bueno, que aprendía leyendo lo aplicaba en esa novela, o sea, que la, la reescribí durante yo no sé cuántos años, como nueve, una cosa ¿Cuántos así. años
0: se determina? ¿Cuántos años se puede demorar uno reescribiendo
1: una novela? Mucho no, pues, décadas, eh, claro. claro, hay novelas que te toman toda la vida, pues, sí. o proyectos literarios, digamos, de varios tomos.
0: Sí. Ahí se va, se va toda la vida. Pero cuéntame sobre el título, es bastante el, interesante.
1: El título, pues, los... Ese título se me ocurrió, porque en esa época yo estaba leyendo mucha ciencia ficción y leía mucho a William Burroughs y leía a otro señor que se llama Philip K. Y yo no me acuerdo, fue leyendo a William Burroughs, sé que, sé que se me ocurrió. Eh, pues los coprófagos son alguien que se alimenta de excrementos y paraíso pues, pues es un paraíso. Con la vale. mierda, supongo. Sí, es una manera de verlo.
0: Ok, pues estaré muy pendiente, a ver si la puedo conseguir y la leeré. Pero por ahora vamos a esta novela, Siberia. Eh, Siberia es un ejercicio muy interesante porque nosotros estamos ante los recuerdos de un niño muy pequeño que probablemente... Aún pues, no, no sé exactamente qué edad tiene, pero uno sa uno intuye más o menos que tendrá unos siete, ¿sí? más o menos. Eh, y sin embargo, eh, la novela me, me trajo a la memoria, eh, Memorias por Correspondencia, de Emma Reyes, porque va y viene de la infancia, es decir, tú durante la novela, durante cada uno de los episodios, de los capítulos, tú eh, te pones al nivel de niño, pero te alejas. Te pones al nivel de niño, pero te alejas. Y eso es una constante que va y viene y hay como, esa es la tensión, ¿no? La tensión que se crea como, y uno finalmente, finalmente termina como desenvolviendo la pita, pero quería preguntarte cómo manejaste esa voz, porque es muy difícil, muy difícil, muy fácil caer en el, en, en, en el niño inocente y de pronto con un artificio muy, muy laxo, muy que se, que se, digamos que se desparrame y también es muy fácil caer en el adulto que idealiza la infancia, sí. pero tú lograste mantener como, como esa tensión, cómo la trabajaste.
1: Pues, teniendo en cuenta que... A ver, la novela comienza diciendo recuerdo de Siberia. Eh, o sea, es un adulto que recuerda. O por lo menos no es el niño. Tienen más, tienen más años. Eh, como yo partí de mis propias... Pues las sensaciones, las percepciones que todos los niños tenemos en este lugar, Siberia. Que pues es un lugar determinado. No es cualquier lugar. Eh, fue más como... Tratar de, de... De volver a... A percibir... Y a sentir... Lo que yo sentía en ese lugar... Las, las... Como los primeros recuerdos... O recuerdos muy... Llenos de neblina... El mundo de los adultos como... Yo creo que lo veía... O recuerdo haberlo visto... El mundo... De, en la novela pues hay mu muchas del... El concreto el concreto de esta fábrica de cemento eh, se articula también con, con la naturaleza, con lo que no es concreto, con lo que no es civilización entonces yo traté fue de de poner en el lenguaje esas sensaciones, esas percepciones al comienzo eso por supuesto no, no salió así nomás por más que sean tuyos tus recuerdos no son del todo tuyos tienes también como que entrar en ellos es, tal vez fue lo que más lo que más me costó volver a la infancia a la propia infancia mejor dicho y que no pase eso que tú decías eh, que no quede como un artificio o algo así eh, me, pues no sé también me sirvieron muchas novelas de otros autores donde, donde esa voz de adulto se vuelve a su propia infancia se va volviendo una voz no es una voz infantil es más como una percepción infantil y el adulto encuentra las, la manera de pasar al lenguaje esa percepción que a medida que crecemos vamos perdiendo me parece muy cercana a una pues es imposible saber cómo cómo percibe un animal digamos pero, pero me interesaba también si sí, un poco un niño muy cercano de la tierra y de la animalidad cómo como percibe, cómo como está en el mundo.
0: Y hay algo que me, también me llamó mucho la atención y es eh, que está lleno de detalles eh, muy investigados eh, y muy descritos. Eh, obviamente pues que el texto tiene muchísimo de esta herramienta pues de la descripción precisamente porque es un recuerdo pero entonces hay un trabajo con la memoria sí. un trabajo que es poético claro porque pues todos sabemos los que tenemos los que no tenemos amnesia que la memoria está llena de, de huecos está llena de alteraciones, alteraciones eh, y no es lineal es, eh, es. es viene seguramente por esta fragmentada. fragmentada, exactamente. Sin embargo, tú escogiste hacer todo lo contrario con esa memoria, es decir, cogerla y rellenar los espacios, rellenarlos de, de muchísimas descripciones de las sensaciones que es una de las cosas que más me gustó de la novela porque es lo, que, es lo que a mí realmente, personalmente, lo digo yo, Angie Reyes como lectora, es lo que más me gusta de la literatura, las sensaciones, las sensaciones que se pueden compartir hmm. en, 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 con el lenguaje. Entonces, que, que hayas conseguido de pronto coger e hilar, llenar esos huecos, nuevamente lograrlo sin artificio, que es bien complicado, pero también hacerlo de una manera poética y, y ahí están como las puntadas que uno, que uno sigue pues en toda la novela y que lo llevan hasta el final, pero sin la fragmentación, es decir, es como un viaje, es como una película, como una película, obviamente que también hay películas fragmentadas, pero digamos que narrativamente hablando es redondito, ¿Por qué escogiste hacerlo de esa manera cuando de pronto la, seguramente tu memoria jugaba otra cosa o la memoria de todos es otra cosa?
1: Bueno, hay varias, hay varias cosas que mencionaste ahí. Eh,
0: Vamos anotando. Sí,
1: primero lo de la descripción. Eh, leyendo autores, leyendo filósofos, eh, me di cuenta, o sea, tanto literatura como filosofía, y mucha poesía también, me di cuenta que entre más intentas aprender el objeto que estás que quieres describir, y entre más minucioso seas, como que ese objeto más se evapora. Como, casi como que si lo miras a un microscopio, pues estás viendo tan, tan cerca que eso se vuelve... Se, se tiende a como a abstraerse, a evaporarse, a enrarecerse. Sí. Porque por más que esos detalles que tú describes, me parece que a veces ya no sabes qué está escribiendo ese niño. Como que empiezas, sabes que empiezas escribiendo una pared, pero al final dices, es, ¿es una pared o qué, o qué hay? Porque el lenguaje comienza a disolverse, o el objeto en el lenguaje comienza... A a transformarse, a enrarecerse. Mm, tal vez, tal vez lo más, digamos que las sensaciones y las percepciones probablemente sean lo más privado y eso es, eso es el, me parece que eso es el, como lo, el, el reto más complicado de, del arte en general, es poder pasar a un lenguaje unas no sensaciones tuyas. Y en ese momento, primero, pues dejan de ser también del todo tuyas. Eso es casi un acto de fe, porque es que las, las cosas no vienen con etiquetas para que el lenguaje se corresponda de manera lógica. Sino que, pues a esto le decimos enchufe, porque no damos pues de manera arbitraria, entrenamos si diciendo enchufe, por más que podamos hacer una un rastreo etimológico de dónde de vienen las palabras, pues llega un punto en que se pierde. Entonces me parece que transferir algo de sentido a otro, eso es casi un acto de fe, me parece a mí, y más sensaciones. Y eso, pues es algo que yo trabajé, de, no solo en esta novela, que muchos, muchos años, digamos, tratando de llegar a esto, a veces sin saberlo del todo, ¿no?, pero pero es eso es poder, poder transferirte a ti unas sensaciones aparentemente pues mías nada más pero, pero pues no tampoco son mías del todo sí. eh, o más bien ese el 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 yo mi yo se disuelve tratando de describir eso y a, y, a, y transferírselo a otro porque pues no sé, siento que ese niño también deja de ser un niño, no sé, como que se vuelve una mente que se funde con lo que narra, ¿no? algo así.
0: En algún momento del libro el niño cuenta una experiencia como de desdolamiento. Sí. Eh, y a mí me pareció que en ese momento eh, había un guiño y de pronto no, pero fue lo que yo sentí. Y el guiño es que todo el libro es un desdoblamiento
1: eh, no lo no había pensado que todo el libro pero, eh, tiene, pero sí ahora que lo de verdad no, no había sí y tiene que ver con lo que me estás preguntando y lo que te acabas de decir del lenguaje que es, se vuelve un yo pero ya no es mi yo eso es, una, es como un ente. Al, o algo, un ente que me, que me uh -huh. dicta Creo que eso también es la, la, la literatura un poco, ser un canal de otras voces. Todos tenemos una historia, ¿no? Todos tenemos nuestros fantasmas, una un pasado colectivo e individual, eh, una subjetividad, pero si de pronto sueltas el yo, me parece que es lo más pues queda como miedo dejar... De dejar, no, porque muchas cosas yo las escribí sin saber muy bien del todo qué estaba diciendo. Porque uy, yo decía, esto de dónde estaba saliendo. Pues de, de, ¿será que tengo todo esto adentro o es, o es algo que viene de atrás y yo simplemente voy canalizando? Esa experiencia me gustó de no saber si soy yo el que está escribiendo.
0: Y cuando, digamos, cuando yo sentí que, que era como, como ese guiño... Era precisamente porque ahora hablando de la memoria, que es uno, uno de los, me parece que uno de los temas centrales también de, de la obra, eh, cuando uno viaja a través de la memoria, es ese otro claro. el sí. que está viéndose a sí mismo. Entonces, claro, yo digamos puedo pensar en este momento y acordarme de lo que hice esta mañana. Pero entonces me estoy viendo como el desdoblamiento.
1: Y si lo escribes ah. es todavía más la distancia. Exactamente. Porque incluso, incluso, si la primera persona, que aparentemente sería un, un, una forma de narrar para asir el yo, para, para retenerlo, es lo contrario. Cuando te pones, cuando pones una primera persona y dices yo en el papel, eso ya no, eso no. Eso ya no es uno. Allá hay una distancia que te empiezas a mirar uh -huh. como este niño que muchas veces se desdobla y mira, y se mira mirando otras cosas, ¿no? Se mira, se mira, mirando, mirando, se mira mirando a los padres. El espejo
0: ¿sí? frente al espejo. Sí,
1: es, es, y eso es lo que pasa verte. cuando yo recuerdo, uh -huh. y lo que venga ahí de adelante será ese desdoblamiento que tú que mencionaste y que, claro, obvio.
0: Pues fíjate, quería que miráramos por qué, o sea, yo la, eh, la pregunta que hice como que tenía muchas cosas, y aquí la, la estamos desenvolviendo. Tocaba también el tema de la memoria que es fragmentaria y que la novela eh, no es fragmentaria sino que es lineal entonces yo te decía por qué claro cuando ya uno termina de leer la novela son preguntas que uno se hace por qué por qué no fragmentaria como sería digamos un poco digamos como hubiera sido tal vez de pronto orgánico, o sea como lo más lógico ¿por qué este trabajo de, de hacer esta hilación así
1: como de ave como de 0 a 10 claro, bien.
0: porque la memoria no es así entonces como la memoria no es así es es, es diferente y es, es distinto a cómo a como funciona supuestamente el mecanismo a eso
1: me refiero. Eh, digamos, pues no, si no, no me va a preguntar mucho por qué. ¿O cómo? No, mentira, sí, 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 había, sí, había una, una, una búsqueda por no tanto que la novela se construyera hacia lo ancho y hacia abajo, como decían, capas descendiendo hacia algún lugar y hacia lo ancho también. Y para eso necesitaba una, una, una estructura muy sencilla. Sí. Es voy de A a B porque el problema no es tanto... Ir de A a B. Ni, ni siquiera es estructural. Porque eso es la estructura más simple que puedes tener. Te voy a contar como te estoy contando lo que hice hoy. hoy Me levanté y tal, y llega acá, no sé, coge un bus, llega acá. Sí. Es lo que pasa a lo ancho. Y hacia, hacia y hacia adentro.
0: O hacia abajo. Por o hacia tipo, abajo. Sí, más, también hacia, hacia arriba, porque a veces te <risa> acuerdas cuando. Sí, también. Río. También, exactamente. Es como una investigación un poco más. Ok, ya la no entiendo. Sí, era, era necesario. Claro.
1: Como, no sé, se me ocurre de pronto como un viaje en barco. Ajá. De ave pero el Pero el océano, pues, tiene otras. hacia lo ancho. Y hacia lo profundo y hacia, profundo, hacia, y hacia, sí,
0: hacia arriba Sí, sí hay un, un trabajo también bien interesante de La investigación de las relaciones familiares eh, Obviamente que cuando uno trabaja con eh, temas autobiográficos eh, Lo primero que preguntaría cualquier entrevistador sería ¿Pero qué tanto de la um, vida real? Yo no tengo a preguntar eso <risa> porque no, no a mí me parece que es exactamente igual todas las novelas de alguna u otra manera son autobiográficas sí, claro. todas y todas las autobiografías son ficción <risa> o sea ahí no hay nada que hacer pero me llamó mucho la atención estos hilos que se tensan entre la familia eh, con la hermanita con los respectivos padres y sus ausencias mm. ¿Mm? con la presencia de eh, encarnación, se llamaba ella, la, la, la señora que es y no es de la familia. Entonces quería que me hablara sobre eso porque me pareció muy interesante porque no se idealiza. Y eso es bien complicado de hacer.
1: A ver... Mm. Por una parte, digamos que está... Hay una madre que pues es que me, no, no, lo, yo lo veo puedo dar mi, 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 la opinión de mi propio texto es raro decirlo pues porque puede ser la, la menos indicada pero
0: pero es la una, única que una, tenemos ahora
1: <ríe> una madre que quiere ser más que una madre tiene un mundo que va más allá de la maternidad eh Quiere salir de ese lugar, quiere salir de, esas, de, esas, de, esa, de esa neblina, quiere irse a conocer el mundo, como lo hace el padre. El padre, el padre va, viene y vuelve y, y no y hay claro. problema, no pasa nada. <ríe> y un poco como mmm, la maternidad muchas veces puede las mujeres pueden quedar esclavizadas a su maternidad o, o hay madres que se arrepienten de, ser, de haber sido madres o hay madres que no necesariamente, o sea, no se agotan en el hecho de ser madres o bien las agota ser madres también, pero sí. eh, y yo creo que esas relaciones pues, aunque aparecen en la novela un poco enrarecidas y parecen de eso yo creo que pues eso está dando cualquier familia que mires, o sea, eso no, eso, eso es lo que es la familia, la familia no es todo en su sitio, nunca, si, si uno se pone a, a hurgar por ahí, pues allá va a llegar, de hecho, pues también me interesa mucho que fuera esta familia, no es una familia, eh, digamos, disfuncional desde afuera, pues es un papá, es una mamá, tiene todo... Falta una reja blanca... Y, y un gol en Retriever... Saltando... Sí, o algo así... Eh, es el modelo... Pero al interior es... Oscuro... Pues, pues... Tiene partes como... Tenebrosas... Un poco como el lugar también... Casi como que esta Siberia... Tuviera vida propia... Ese, esa geografía... Comenzara, comenzara a operar... A, a, a manejar a los personajes como muñecos a veces como
0: ahora que lo nombras eh, precisamente una de las bueno tengo una una, una escritora eh, muy querida que se llama Fernanda Trías, y ella habla de las novelas de atmósfera y ahora cuando yo leo novelas digo es o no es de atmósfera <risa> y yo siento que esta novela en muchos sentidos es una novela de atmósfera. Eh, ¿Qué tanto fue consciente el hecho de trabajar muchísimo la atmósfera o fue un efecto secundario que salió
1: ahí? No, era lo que más me interesaba. Eso era como el fin. Lo otro es casi que, no voy a decir que accesorio, pero lo que más me interesaba, era la, lo que siempre me interesaba son las atmósferas de los las atmósferas pueden ser de lugares geográficos también pueden ser atmósferas de la conciencia de la propia conciencia eh, pues tal vez, no sé si valga la pena mencionar pues que el lugar fue una fábrica de cemento que ya no existe eh, y que si vas hoy pues ya, ya, yo creo que mucha gente ya conoce, ha salido en, en los periódicos, y eso de esta planta de cemento San Perla, si vieron que es un pueblo fantasma ahora, ese lugar si vas, vas, vas a sentir esa atmósfera que tú dices, es, es de allá, no, tampoco fue, no me la saqué del bolsillo, sino vas allá y sientes eso, y, y crecer allá, los, los primeros recuerdos de un niño siempre van a ser atmosféricos, siempre, nuestros recuerdos siempre son así, por el, hay, es una neblina es una neblina sí. por entre el, por en, a través de la cual se asoman eso que dices, fragmentos pero es una neblina y más en ese sitio donde es un páramo donde en efecto hay, hay neblina y aparte de la novela donde el niño dice que antes le, cuando jugaba y no estaba en Siberia le tocaba imaginar que unos sus muñecos, que, un, que una plancha <risas> que un, un montón de ropa que iba a ser planchada, eh, se imaginaba que era un escarpado y ahora no, ahora la, la, no, la neblina estepada, es la neblina y, neblina y ahora la estepa es estepa, aunque bueno, estepa no es, no es una estepa, digamos. Un poco pero para ese para el, sí. Es, sí, ese claro, es, digamos que es un juego más con el, la Siberia Rusia, Rusia pero...
0: Exactamente, ese es uno de los, de los juegos que tiene la novela, que es bastante interesante. Yo acabo de anotar un par de cosas, eh, y es que Siberia, tanto la novela como como, bueno, como la historia que hay dentro de la novela, por así decirlo, eh, hace la investigación de un lugar geográfico que coincide, de cierta manera, con eh, un lugar en el alma de esos personajes. Entonces estaba pensando que el trabajo de investigación que hizo, pues que hiciste tú como el autor, fue echar luz sobre ese lugar en el alma a través del lugar geográfico. Lugar geográfico. Y eso es maravilloso porque yo, yo, yo estoy llena, yo no sé, yo, yo a veces pienso que, que, que hay algunas cosas que son, para mí son, son, son señales, guiños. Y solamente me los creo yo, porque yo creo que alguien más le dice, pero ¿cuál guiño? Cuando el niño el niño, el niño niño eh, se levanta en algún momento, lo levanta el papá, para que hagan un arreglo en la casa, mm. que además es un arreglo anodino, o sea, es una cosa que no lleva ni para ningún lado, mm. pero lo hacen. Y el, la tarea del niño es sostener la linterna. Eh, y el niño... Eh, eh, ve esa luz porque es de noche y entonces ves ese círculo de luz y recuerda que cuando a él lo regañan o cuando se siente mal o en algunas circunstancias emocionales él se fija en un detalle en especial creo que son las manos de la mamá o los dedos de los pies no recuerdo muy bien y él oscurece alrededor entonces para mí eso ah de uña de, de una perdón fue un guiño el guiño extraordinario del autor que era echar luz sobre esa niebla. Y sobre la niebla de Siberia, pero también la del
1: niebla, de los la personajes. niebla La niebla interior.
0: Exactamente.
1: Eh, sí, es un poco. tal vez como un escenario. donde. Por ejemplo, los escenarios de teatro que apagan unas luces y solo enfocan una. Uh -huh. Pero ese escenario podría ser la conciencia. Y también eh, el, el, el escenario afuera, el domo en el que estamos, pues, pues esto que no sé, esta experiencia que algunos llaman existencia, pero pues que no sabemos qué es, es esa atmósfera sí. y cómo se cierra a veces, pues él dice que todo alrededor se oscurece no cuando se encierra sí, su mente exacto y, hay, y, y su visión se vuelve ese círculo de luz que se va hundiendo en un objeto determinado y se, y se va como por un sifón. Sí. Se va por ahí. Y es la, es esa, <coughs> Siberia no es solo el lugar geográfico, sino como un lugar, el, lugar el territorio de la, de la infancia o de lo que tú acabas de mencionar, el, el, la atmósfera interior, de la conciencia en ciertas circunstancias, no sé.
0: Y también la luz eh, como lenguaje que atraviesa eh, esa neblina y es lo que descubre la memoria. Eh, yo quisiera que nos explicaras cómo hiciste materialmente hablando para trabajar la memoria. O sea, ya vimos eh, hace un par de preguntas que se escogió lineal porque necesitabas como ir de un punto A a un punto B porque era muy sencillo, porque lo importante era la profundidad hacia los lados, hacia arriba. ...pero materialmente... ...¿cómo hiciste para recordar?... ...o sea... ...¿tuviste que hacer algo... ...para recordar los detalles... ...para recordarlo todo?
1: No... ...precisamente... ...precisamente... ...traté de... de, fue de describir... ...lo brumoso... ...la brumosidad... ...de los recuerdos... ...no la... ...no la precisión objetiva... ...de algo sí, que ahora podemos recordar... ...de hace cinco minutos... Mm, o algo a lo que le presté atención para porque sé que lo va a tener que escribir dentro de cinco minutos, digamos, porque yo fui hasta allá después de cuando llegué de Barcelona fui a ese lugar que pues es ese pueblo fantasma con todo lleno de maleza eh, un pueblo, pues sí, así lo llaman un pueblo fantasma pero... y pues fue raro, fue raro sentir que el lugar en el que yo, las pocas cosas que yo recordaba ya no estaban ahí porque o se tumbaron o pues si ya no las recuerdo como por ejemplo hay un rodadero que pues no aparece en la novela porque pues, no tenía por qué aparecer pero es como para darte un ejemplo de, de un poco de, de cómo fue ese ese encuentro hay unos rodaderos y yo no los vi y dije pero dónde estaban y es porque ya están cubiertos completamente de, de maleza es una montaña de matas y es y es que están enterrados debajo de eso entonces es un poco eh, yo siempre siempre hablo siempre que hablo de pues de la novela me preguntan esa parte yo hablo de la película Stalker de Tarkovsky eh, en esa película hay un lugar que se llama la zona donde nunca especifican qué es ni dónde queda pues queda se parece mucho a eso que dices un lugar más lugar interior uh -huh. nunca queda claro pero en ese lugar tienes que entrar con un guía porque si no te pierdes porque las leyes físicas a veces ni siquiera corresponden como las conocemos entonces tiras una piedra aquí pero suena que viene de otro lado las cosas nunca se mueven de sitio como las dunas del desierto que sí. entonces necesitas a alguien que guíe porque si no te pierdes y te quedas allá para siempre un poco fue eso la experiencia que tuve de llegar allá y, y lo que hice fue describir eso, la imprecisión de mis recuerdos, tal vez sí con la precisión ya de lo que vi en, en, cuando estuve ahí. Pero es que tampoco es muy preciso lo que te encuentras ahí, porque es hay una atmósfera muy fuerte que casi que deja de lado todo lo demás o enrarece todo lo demás por más precioso que quiera ser. ¿Sientes que estás como en un sueño, como en una temporalidad distinta, como, como si estuvieras soñando despierto o algo así?
0: Precisamente eso de iluminar con una linterna es lo que enrarece eh, una realidad o una irrealidad. Mm. Eh, estaba pensando en, en un libro que es un libro de cuentos, pero son cuentos muy extraños que se llama Móvil Interna. No ah,
1: de Chafeck.
0: Exactamente.
1: No me he leído, mira, mira, ahora que lo mencionas, no, ese libro no lo he leído. No,
0: no es maravilloso.
1: Pero un libro que a mí me mar que me marcó y que, y que yo, o sea, yo dije, yo quiero hacer esto en Siberia, de un fragmento muy corto de Mis dos Mundos, también de él. Mm que es un escritor que lleva un... pues Es, es, es que aquí, no aquí no hay necesidad de hablar de eh, él. Va a un encuentro de escritores en alguna ciudad de Brasil que nunca menciona y quiere ir a conocer un parque. Y le cuesta mucho llegar a ese parque, eh, tener que comprar un mapa. El punto es que esa novela es todo dentro de ese parque. Y la manera como él describe algunas... Eh, fragmentos muy precisos de ese parque desaparece lo que lo que mencionaba ahorita desaparece el parque el objeto que está narrando se disuelve y dices aquí esto no qué está escribiendo este señor
0: así es modo linterna en no me acuerdo cuántos son son como nueve o doce cuentos hay uno sobre la nieve que me, lo o sea si lo puedes leer dialoga muchísimo con tu texto porque es, es es, es más bien un ensayo, es una cosa rarísima.
1: Él siempre escribe así. Él... Sí, él, él
0: como que
1: se... sí Sí, no, digamos que no hay que preocupes no, 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 no es lo que llamamos ficción en el, el sentido clásico como, como que nos enseñaron, no es ensayo, no es... Es un texto, es un texto, es, un texto. es alguien que... Lo mismo, que recuerda algo y, 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 se, y, va. y se va por ese sifón. Y,
0: se va. <risa> y eso es lo que sucede con este, con este libro Siberia, eh, que yo, yo me lo leí muy rápidamente porque la verdad me, me atrapó de manera muy rápida y, y una cosa que me gustó mucho era que a pesar de que no había había muy pocos referentes de la época muy pocos muy sutiles si sí se sentía muy bien ¿qué, a, qué, qué año era? yo, yo, yo estaba pensando, yo dije eso es de y ¿qué? Claro, ahí, ahí, claro. Los que vivimos esa época, en los que crecimos en los 80, fuimos niños en los 80, de una decimos, oh por Dios, están totalmente idealizados esos años. Eso no era, eso no fue tan bonito como lo ven ahora. Pero hay una cantidad de realidades que estaban sucediendo en Colombia y ahí se ve como un telón de fondo, no solamente las cosas que están sucediendo, sino también. En, no solamente en Colombia, sino también las cosas que sucedían en el mundo en ese
1: momento. Sí, pues a ver, digamos que en la novela sí hay unos... Uno podría decir que están los miedos del niño, o los miedos de una familia en particular también. Bueno, no sé si la familia, porque todo está a través de los ojos del sí. Está mediado por, por los temores del niño. Pero sí hay unos miedos colectivos, que era... Pues Guerra Fría, como eh, para hacer Justicia, eh, Chernobyl, había... Yo creo que cada, cada época tiene su propio miedo de fin del mundo, o algo uh -huh. así, como que eso se modula, no es que... sí no Y en los ochentas pues tenía un, una atmósfera muy particular del fin del mundo.
0: Sí, además estábamos acá en Colombia con un problema de violencia grandísimo, un narcotráfico que todavía no había estallado,
1: bueno pues ellos, lo, el niño dice pero eso no tenía que ver con las es porque ven unas imágenes simplemente las despojan de de, 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 contexto.
0: de contexto
1: sí, de contexto
0: y las hacen suyas
1: y, ¿Y él se sí empieza a inventar unas cosas ahí pues a la hermana, ¿no? Como... claro pero eh, sí, eso son un poco esos miedos, los miedos de esa época, los miedos colectivos que ya no son solo de ese niño, sino solo que los mira desde, ahí, desde ese lugar que no parece estar en la tierra a veces como que si vería a veces pero esto no queda en la tierra ¿dónde queda esto?
0: a mí una cosa que me gustó también del de personaje es que eh, a pesar de que es un niño no es inocente y eso me gustó mucho porque eh, la inocencia primero está sobredimensionada y segundo pues no es interesante lo que lo más interesante de este personaje es que es un personaje que tiene muchísimas oscuridades.
1: Sí, es un niño muy oscuro. No es, no es,
0: Pero pues si uno mira, si uno mira de cerca a cualquier persona, es decir, que el niño sea oscuro no es una, no es algo impuesto de manera eh, artificiosa por el autor, sino es el resultado de verlo muy de cerca. De investigarlo muy a fondo. ¿No? Por eso de lejos la gente siempre es chévere. Exacto. De lejos todos somos divinos, perfectos y buena gente. Pero ah, espere, mire lo más de cerca. A ver. Y eso pasa con este niño, lo humaniza muchísimo y nos habla de, de, de nosotros mismos.
1: Sí, tiene unas zonas de oscuridad y otras de luz, de eso que me dice. Como partes donde la linterna alumbra algo. Pero quedan unos márgenes oscuros donde siguen operando algo en. en en ese niño que uno la manera también como vea al resto de su familia ¿no? Es, enrarece aún más además es difícil creerle al niño ¿no? uno dice bueno eso es lo que el niño recuerda recuerda con ¿Lo su lo que cree que vio lo que cree que vio que por momentos yo creo que uno dice pues sí la, es, es, es muy probable que eso haya sido así ¿tú?
0: pero también es probable que no <ríe> Exactamente, eso es...
1: Sí, es... Ver, eh, si no sé cómo... ¿Qué importa, no? Pues... Exactamente. Porque precisamente se queda una... Es la atmósfera de, de esa vida.
0: Exactamente, eso es lo que finalmente se comparte. Porque el. lo maravilloso de la... Yo de estos días estaba pensando que el ser humano... Es diferente a los otros animales eh, porque logra representar. Y yo creo que ahí eh, logra hacer que un símbolo sea una cosa que no es. Y ese niño está en esa etapa exacta en la que dejan, como que van pasando esa etapa animista y empieza a entrar en la siguiente etapa en la que los niños ya se dan cuenta que no, que papá no existe, que ciertas cosas. Entonces está como en esa en ese mini, mini adolescencia, digamos, la, esa pre-adolescencia pre, 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 pre adolescencia cognoscitiva, no sé, en la, que, en la que se pierde un poco eso, lo que la gente llama la inocencia, que a mí me gusta llamarlo de esa manera, en la que su hermana sí está. Sí, sí, porque la hermana sí está completamente en ese mundo todavía de hadas y bueno, en ese mundo maravilloso en el que todos nos hubiéramos pod podido quedar de pronto, pero, pero el niño ya no. Eh, bueno, yo creo que si seguimos hablando les vamos a leer la novela. Y precisamente para eso quisiera pedirte el favor de que leyeras un fragmento. Eh, yo te propongo... Que empecemos por el principio, el principio a mí me gusta mucho, me parece que mmm, es una invitación a leerla eh, y sin embargo no nos revela nada todavía, entonces no sé si quieras leer eh, un par de un par sí. del comienzo.
1: Recuerdo de Siberia la discrepancia entre el olor a pintura fresca de las habitaciones y sus pequeñas imperfecciones mordiscos minúsculos en las aristas de las paredes, rastros de pintura en los cordones de las cortinas o brochazos diminutos que luego de transgredir el límite del muro manchaban la puerta de un armario. Lo que habitaba esa casa cuando llegamos no era el aroma plano y unificador de la laca que tienen los apartamentos nuevos, sino un olor ambiguo que me hacía sentir al mismo tiempo en dos lugares distantes entre sí, una asimetría entre lo que veía y lo que me decía el olfato. No era un olor triste, aunque tampoco puedo decir que fue desafortunado. Es un olor que desde entonces reconozco de inmediato tan pronto dentro de ciertos espacios. No tienen que ser necesariamente grandes. Deben, eso sí, poseer algunas marcas y desperfectos que no alcancen el nivel del deterioro. Y tienen que haber sido habitados. Poblar la casa de objetos tomó mucho más tiempo que el proceso de despojárselos al anterior para guardarlos en cajas. Por las conversaciones de mis padres y lo que yo mismo podía comprobar, nos iban a faltar muebles. Era un espacio demasiado grande para las cosas que teníamos. Mi papá pasó la, la tarde arrodillado dando órdenes, pues era el único que sabía cómo armar las camas. Mi mamá se ocupó de clasificar las cajas según lo que estaba escrito en cada una. Tengo entretejidos los recuerdos de lo que hice el resto de la tarde, pero sé que estuve todo el tiempo con mi hermana y Pepe Grillo. Fue solo poner un pie dentro de esa casa para sentir que nos hablaba. Los crujidos que emitían los listones de madera con cada paso reverberaban en las habitaciones vacías. Dejamos a nuestros padres en la sala haciendo sus labores e ingresamos a explorar los espacios y corredores. Tratamos de hacerlo en silencio como si reconocer nuestra nueva casa estuviera prohibido. A medida que avanzábamos las voces de mis padres se asemejaban a un radio lejano y mal sintonizado y la tibieza del concreto se iba bailando. Las paredes se exhalaban frío y la humedad se acrecentaba con la sensación de estar ingresando en un laberinto profundo y sin centro.
0: Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación y por sí hablar de, de la Siberia, de la, de la memoria, de la neblina de la memoria, de la conciencia. Sí. Bueno. Gracias por leerla también de esa manera. No había pensado en eso, de ¿verdad? Que, todo era, que toda la novela era un... Un desdoblamiento, incluso uno podría decir que toda la literatura es desdoblarse, pues Totalmente. mirarse mirando, mirarse Exacto, pensando, verdad. mirarse caminando.
0: Totalmente, la verdad es que es una de las cosas que nos conmueve y que nos convoca también alrededor de Literata, de este espacio que creamos aquí para la literatura eh, y sobre todo para los escritores. Y muchas gracias por escucharnos. Recuerden que mi nombre es Andy Reyes Melo. Me encuentran en redes sociales así como suena, arroba Andy Reyes Melo. ¿Tú manejas redes sociales? O?
1: Instagram J. D. Y en Facebook J. Nico eh, Juan Nicolás Danoso
0: <risa> Bueno, entonces los invitamos a seguir eh, nuestras redes y también a leer este libro, Siberia. Eh, yo creo que ya se encuentra.
1: Sí, están? ya va a estar en. No, ya está. Ya
0: está, perfecto.
1: En la Lerner, en el Fondo de Cultura, sí. en Prólogo, Bilborá, Valija de Fuego, eh, Matorral, Medellín, sé que está, en Bucaramanga, en Cali.
0: Ah, bueno, entonces. Ah, ya en Tornamesa eh? también ya. Perfecto, entonces lo buscan y pues nos cuentan, los comentarios de las redes sociales, ¿cómo les parece? Y si ustedes también vieron todo el montón de guiños que yo vi allí. Bueno, terminamos con este episodio de Literata. Soy Angie Reyes y nos escuchamos en un próximo episodio del de podcast de los escritores Literata.